0: Und herzlich willkommen zum Tresensport Podcast, Episode 20. Leider am Donnerstag. Wir haben nämlich eine kleine Fischvergiftung zu beklagen. <lacht> Grüße gehen nach Kreuzberg, denn Billy klingt ein bisschen Deshalb Ist, lad, wie sagt, ist, ist er ein bisschen malat. Äh, deshalb wird er uns heute nicht zur Verfügung stehen und sein feines Timbre in eure Ohren zaubern. Deshalb ein bisschen abgespeckter Form. Kevin ist wie immer dabei. Topfit, gute, gute. Topfit, <lacht> und klingt auch nicht Mannheimerisch. Ja, wir müssen mal schauen, wie das funktioniert, weil, ähm, weil äh, Billy ist ja, der gibt uns ja immer so ein bisschen Struktur. Ne? Schauen wir mal, wir sind ja eher so die, die flinken Außenflügelstürmer. Ja ja. <lacht> Billy ist ja so die Zehn. Schauen wir mal. <lacht> und auch so gar nicht schnell, Grüße an Friedhelm Funke. <lacht> Der Idiot. Naja. So also schon direkt mitten in den Themen. war ja ein bisschen was los. Ja, vor allen Dingen bei dir und dem FC Köln, aber gerade auch brandaktuell, muss ich ja mein Beilat aussprechen, Hennis ja. der Achte, wurde heute leider eingeschläfert. Ja, 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Ein stolzes Alter für so einen Bock. Glaub guter, ich. Ein guter Bock, ja. Der hat auch einiges gesehen in den 14 Jahren. Ja, ist lustig, aber sagt sag ich mal, dass bei jedem Hennis, der so vor uns geht, das also ist immer so, du hast einiges mitgemacht. Ja, ja aber hat es nicht leicht in Aber es ist lustig, es berührt mich dann doch immer so ein bisschen im Herzen. Das ist doch immer schade. Aber er hat, glaube ich, für genug Nachwuchs gesorgt. Also der Neunte wird da bald folgen. Und der Achte geht jetzt mit Prinz Philipp in den Monarchiehimmel. Und reitet so zur Stadt hinaus. aus. <lacht> 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 Ja, wenn ich ne werde ne also Ich finde das ja eigentlich immer ganz schön mit so, mit so einem lebendigen Maskottchen. Ne? Ich ja, denke, ja, klar. Bei uns ja. Auch Adila, bei ja. euch. Äh, das habt ihr uns ja nachgemacht, ja, ist richtig. Völlig zu Recht. Also, <lacht> dann fällt dir da noch was ein, gibt es noch? Die, 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 die Braunschweiger hatten mal eine Zeit lang so einen Babylöwen im Stadion. Aber da ja, war dann, ich glaube, das war, da kam dann irgendwann die Maul- und Klauenseuche, da durfte Hennes ja auch nicht mehr ins Stadion. Ich, nee, ich weiß gar nicht mehr. Also aus irgendeinem Grund äh, haben, sie dann, äh, haben sie den dann doch wieder entfernt. Äh, ja. Aber sonst, äh, nee. Bei der Eintracht fällt jetzt mir noch ein, früher, da, da stand ein kleines Pony und hat Dingerpilz getrunken. Das Schöpfsche. Das Schöpfsche. Grüße. <lacht> Grüße. Ja, ich, ich, ich frage mich ja immer, wie die, die müssen ja richtig abgerichtet werden, dass die, dass die da mal so ruhig stehen, wenn da so mal alles explodiert, aber vielleicht haben sie mir auch einfach die Trommelfälle durchgeschnitten oder so. Ah je, jetzt wird es aber direkt makaber. Ja, weil der Schöpfsche war ja sturzbetrunken. Oder so. Ja, wer ja. weiß, was der Hennis da in seinem Napf hat. ja. Ah, Benfica hat natürlich auch einen Adler. Der ist ja mal schön stiften gegangen bei einem Spiel. Ich weiß gar ah, nicht, ja. was. war das der? Sogar <lacht> gegen uns? Der kommt nämlich, der, der fliegt dann feierlich immer so ein paar Runden durch, durchs Stadion von Benfica. Aber da hat er gesagt, so ihr kennt mich mal. Und ist mal weggeflogen. Kam nicht mehr Porto -Fan. ins Ins oder, ja. oder Sporting, ne? Oder Sporting, nee, ja. Den würden, den würden die da nicht annehmen. <lacht> bei aller Toleranz. Ja. <lacht> Ja, aber ihr seht, äh, liebe Zuhörerinnen, äh, wir sind bei den wichtigen Themen. War ja sonst nicht allzu viel, oder? Außer, dass der FC Leipzig geschlagen hat und vielleicht uns noch die Möglichkeit, äh, auf äh, offerierte Dritter zu werden. In der, ja. äh, Quatsch, Zweiter. Zweiter Vizem ja. Vizemeister. Dritter seid ihr ja aktuell noch. Ähm, ja. Ist ja jetzt, äh, das das ist wir heute noch? Mittwoch. Genau. Bei der Wenn Aufnahme ihr jetzt hört, ist Mitt Donnerstag. Also wie, äh, bisher hat Wolfsburg noch nicht gespielt. Richtig, ja. Und sogar wenn Gladbach verlieren sollte, sind wir in der Europa League. Ah also ja. sind wir safe. Ah, cool. Das wäre da cool. auch schon mal was. Ja. ja, ich bin ja mal gespannt. Die, ähm, die Spiele der Hertha, die fallen ja jetzt die ganze Zeit aus. Das könnte auch noch ganz interessant werden. Ja, vor allem, ähm, dass die halt auch so gar nicht trainieren halt in der Zwischenzeit, sondern von zu Hause irgendwie nur auf dem Trimtischrad setzen, sitzen. Ja, ja Das ja, ich ja nicht, Dass die spielen die ganzen Spiele dann wann im, im Mai oder was? Ach, wenn die Liga vorbei ist, holen die das alles nach. Ja, also, das könnte noch interessant werden. Also ich ja, bin spannend. Halt. Also es könnte ja durchaus sein, dass du dich als FC Köln quasi ähm Gerettet wähnst nach der Saison und dann auf die Tabelle guckst dann merkst du, shit, die Berliner, die haben ja noch sechs Spiele. <lacht> oder das, vier. Oder das was war immer. ja in der letzten Zweitligasaison großes Drama mit Dynamo Dresden. Die hatten ja dann ja, auch richtig. zum Schluss ein übles Programm, das wo stimmt, auch alle ja. nur gekotzt haben, da haben die ja auch kein Land mehr gesehen und sind dann sagen und klanglos äh, die dritte Liga gegangen. Ja, ja, das stimmt. Würde jetzt der Hertha auch drohen. Mein Beileid würde sich äh, diesbezüglich auch sehr <lacht> in Grenzen halten. Das wäre auch, also, das, das gab es, glaube ich, auch noch nicht, dass ein, dass ein Sportdirektor oder Manager quasi von einem potenziellen Champions League-Anwärter zu einem Zweitligisten wechselt. Aber gut. Ja, Das sind die Geschichten des Fußballs. Ja, da, da reden wir dann in 20, 30 Jahren noch drüber. Weißt du, damals noch der Freddy war es ein cleverer Schachzug. Ja. ja, fantastisch. Ein Schachspieler erster Güte. Schön die, die eigene Rochade versaut. Ja, 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 ja. Und matt. Und matt. Und, matt. Und da zwar kommt mit der. einem Eigentor. <lacht> da kommt er nicht mehr raus. Ja, sonst Super League war noch. Ja, das war ja auch. Kurz gekommen, schnell wieder gegangen. Niklas würde jetzt Mummenschanz sagen, auch eines meiner Lieblingswörter um <lacht> in letzter Zeit, seit er das war, ich weiß gar nicht, welcher Episode er das gesagt hat. Mummenschanz trifft es ganz gut, also ich weiß ja auch nicht. Ich finde ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass diese zwölf Teams, die da jetzt beteiligt waren, die haben sich ja gegenüber der UEFA jetzt auch komplett entwaffnet. Ne? Also das war ja immer, das droh war ja immer, wenn ihr quasi äh, nicht macht, was wir wollen, dann gründen wir unsere eigene Liga. So, und das mhm. haben sie jetzt gemacht und das Ding ist einfach komplett implodiert, ja, nach, nachdem da, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, nachdem da in England quasi die Leute auf die Straße gegangen sind und eigentlich, ich glaube, mittlerweile alle englischen Clubs schon wieder zurückgezogen haben. Ja. Alle sechs. Ich weiß gar nicht, ob es alle sechs mittlerweile sind, zumindest vier waren es, glaube ich. Ja, ist das Ding ja schon wieder komplett von Karren gefahren und, äh, ich glaube, nur noch Real Madrid und Barcelona. Da können die äh, ja, eine Elbe halt anderen. Also, das sind quasi die Teams, die. Wurde äh... Agnelli, den habe ich vorhin im Fernsehen gesehen, der hat auch gesagt: Ja, eigentlich eine der schönsten Ideen des Fußballs, aber ist klar, aber so nicht mehr darstellbar. Ah ja, okay. genau. interessant ist ja auch, dass die UEFA sich dann quasi dahinstellt und von Zynismus spricht und Schlangen und mhm. <lacht> äh, irgendwie die die Gierhälse und so weiter und so fort, wo du halt denkst, ähm, Moment mal, also habt ihr mal in den Spiegel geschaut oder also was das, ist das, hat hier ja, das habt ihr ja alles zu verantworten, ja. also diese ganze Schose, die da abläuft, auch das mit ihrer eigenen Champions League Reform. Die, also natürlich, das muss reformiert werden, da bin ich auch äh, großer Verfechter für, weil diese Gruppenphasen und so aufgebläht, wie das ist, das war für mich auch kaum noch anzugucken. Da wurde es ja erst spannend, wenn es dann in Richtung äh, Achtelfinale, Viertelfinale ging. Ja gut, da Aber, hast du ja jetzt mit 100 Spielen mehr, äh, ist das ja was für dich. Ja, unbedingt. Also, <lacht> also noch mehr aufgeblasen, fantastisch. Aber so ein, also ein einziges äh, Ligasystem fände ich gar nicht so schlecht, irgendwie vielleicht mit 18 Mannschaften oder was auch immer. Natürlich, man muss sich über die nationalen Ligen dafür qualifizieren. Und dann mit Hin- und Rückspiel, das, das wäre, glaube ich, eine spannendere Kiste als äh, diese Gruppenphase. Jetzt hast du irgendwie ja. als IFK Göteborg, hast du mal einen guten Laufen, gewinnst alle Heimspiele. Auf einmal stehst du da oben. Wäre doch mal was. <lacht> IFK Göteborg, ja. ja. Fände ich jetzt, also ich brauche das nicht, ehrlich gesagt. Ich bin nach, nach wie vor, denke ich, dass dieses Landesmeisterformat immer noch am geilsten war, eigentlich. K.O.-Spiele von Anfang an hinrück. Ein ähm, großer Topf und da wird die Kugel gezogen. Ja. Okay, das wäre natürlich äh, das der Oberklopper. Das ja, wäre der Oberklopper. Das ist natürlich utopisch, dass das wieder eingeführt wird. Im Band, in dem ganzen Zusammenhang, wird ja natürlich jetzt auch ähm, zu sehen, ob dieses Momentum, was sich jetzt gerade entwickelt, dieses pro fan pro die kleinen Clubs, ja, also das, was jetzt gerade so läuft, ob das wirklich auch umgemitzt werden kann in mal tatsächliche Veränderungen, weil ich meine, diese Super League ist ja quasi nur die Spitze des Eisbergs, ja, also das ja. Problem, das die Nationalligen haben, ist ja nach wie vor die diese Champions League, diese, diese Geldbeschaffungsmaßnahme für die großen Vereine, die sich einfach unendlich weiterdreht und die Wo kaum einer mehr reinkommt. Und die Kleinen bleiben halt klein, das kennt man ja auch aus der Gesellschaft. Von daher, ich habe das eigentlich als die Super League, als das verkündet wurde, ich habe das eigentlich, ich habe gedacht, ja gut, macht, ist doch gut. Dann ähm, implodiert der ganze Laden vielleicht mal so ein bisschen, ja. ja. Ähm, auch die UEFA, aber ja. Ja, aber mal was mal. du eben angesprochen hast mit der Fansicht, dass man da auf die Fans hört, also dieses Gesamtgebilde halte ich dann doch so ein bisschen für fragil, dass das da für Reformen reicht, weil auch während ich der Corona-Geschichte, da wurde ja auch schon angestoßen, kommt mal alle zur Besinnung, back to the roots so ein bisschen, da hat es ja eigentlich auch nichts getan. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das eigentlich so eine Art Testballon war, die haben wahrscheinlich gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal und gucken mal, was passiert. Ich glaube übrigens auch, dass auch ein PSG, auch ein Bayern München und auch ein Borussia Dortmund, wenn das Ding noch ein bisschen länger gelaufen wäre, da auch irgendwann aufgesprungen wären. Die standen ja wohl auch in dieser, in dieser, in dieser Gründungsurkunde mit drin. Ja. ja. Und die haben wahrscheinlich relativ früh gemerkt, oh, uh, das, das wird gar nichts. Da stellen wir uns mal lieber auf die andere Seite. Ja, die sind ja doch schon noch ein bisschen fan-näher so ein FC Bayern als, als im Vergleich zu Liverpool, so traurig wie das ist. Aber bei Liverpool und Manchester, Gut, sind, Paris, da sind ja Eigner auch, die haben ja richtig, mit Fußball nichts am Hut. das Also die, die Fanway group die bei Liverpool, bei Manchester United mit, mit dieser Glaser-Bande. Ja, genau. Also ich, ich glaube, bei, also bei, bei Bayern und bei Dortmund ist es ja tatsächlich, dass da dann doch nochmal die, äh, die Vereinsmitglieder befragt werden müssen, bevor solche Schritte äh, begangen werden. Richtig, ja. Wobei das, wenn es spitz auf den Kopf kommt, ist das dann wahrscheinlich schlussendlich auch kein Problem. Da finden sich dann auch irgendwelche Wege rundrum Und bei, bei PSG ist ja eigentlich, dass der, jetzt ähm, helfen wir gerade, al, -Al Khleifi heißt der, glaube ich? Ein reicher Mann aus der, der arabischen Welt, ja. ja der ist ja auch beteiligt an äh, Be In Sports oder wie die heißen, dass ja diese katarische ähm, Sportvermarktungsfirma die die Champions League rechte hält. Genau. Von daher hat er natürlich ein Interesse, dass äh, die Champions League möglichst er stark sitzt, ist. Er sitzt ja auch im Exekutivkomitee der UEFA, richtig zusammen mit Carlo Rummenigge mittlerweile, der jetzt den Platz von Agnelli eingenommen hat. Ja. Äh, direkt nachdem das ausgerufen wurde. Ja. Ähm, also es ist schon, es ist schon eine, eine, eine ziemlich düstere Schlangengrube aus welchem Winkel auch immer man da drauf schaut, ob man jetzt ob es die UEFA ist oder ob es eben diese diese Zwölf 12 sind. Ja, ja. Auch diese Drohung von der UEFA, die dann da aufkam, dass alle aus der Champions League ausgeschlossen werden mit sofortiger Wirkung und keine Nationalmannschaftsspiele, Spieler, ne? das ist ja auch alles juristisch überhaupt nicht haltbar gewesen, also das ähm ja, und sich da zum, zum Retter des Fußballs ja, rausschwingen. Ja. Also, wir sind die Stimme der Fans, habe ich so die ganze Zeit gedacht. Also, klingt das so ein bisschen durch. Also das ist ja schon so ein bisschen perfekt. Ja, Denkt auch natürlich auch gut ab von den eigentlichen Problemen, die es ja gibt im Fußball. Ja, vor allem auch von dieser Reform, die halt am Montag durchgewunken wurde. Ne? Ja, also das, das ist halt tatsächlich, also das, das war ja fast jedem Form, äh, Fan eigentlich ein Dorn im Auge. Und äh, jetzt. Hast du die Fans eigentlich so weit, dass sie fast glücklich darüber sind, dass sie das haben? Ja. Also, da gibt es ja auch schon die, die, die Verschwörungstheorien, dass das quasi ein ähm, so ein abgekartetes Spiel war. Ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, ich glaube, der Image-Schaden der zwölf, die da teilnehmen, ist relativ irreparabel. Das ist der heftig, ja. Der eigenen Fanbase, ja. Ich meine, wenn du dir anguckst, was in Liverpool abgegangen ist, wie sich da auch die Spieler teilweise positioniert haben. Ja, Henderson hat sich hingestellt, hat gesagt, absoluter Rotz, wollen wir nicht. Hat auch, glaube ich, mit allen Premier League Kapitänen äh, so, so ein Meeting eingerufen, wo sie darüber gesprochen haben. Ja, vor allen Dingen wussten die ja auch alle gar nichts davon. Also Richtig, die, die ja. waren da, glaube ich, auf dem Weg äh, nach Leeds zum Auswärtsspiel an die Eland Road und dann haben die das selbst, glaube ich, auch über ihre Handys erfahren. So, es gibt jetzt eine Super League, schönen guten Tag. Es gibt viel Geld zu verdienen. Irgendwie, was waren es, dreieinhalb Milliarden? Und ja. jeder, jeder, der teilnimmt, kriegt 150 Millionen. Also, und das so in Zeiten der Pandemie, wo echt der Großteil der Bevölkerung echt und kriegt und guckt, dass, ja. dass, dass der Taler noch irgendwie halbwegs stimmt, ist es. Ja, vor allem, pervers Sie, ohne Ende. Sie haben ja dann auch noch versucht, das mit Solidarität und das wird auch zu gut in der kleinen Clubs ja. und so weiter. Ähm, ja, gut. Äh, Aber auch so ein Florentino Perez da von Real Madrid, der ja schon immer mit Fußball verwurzelt. Ist, der dann ja so auf illustre Ideen kommt. Ja, das 90 Minuten, das ist ja auch viel zu lang. Da müssten wir mal gucken, dass wir das Spiel verkürzen. Ja, wobei, da hat er, hat er, ähm, also wenn ich das richtig gelesen habe, hat er da über den Jugendfußball gesprochen. Ja? Ja. Also, ich hatte das in dem Zusammenhang da auch nicht verstanden, aber ich meine, da ging es um, um was anderes. Aber ist ja auch. Wem kannst du denn heute noch glauben in diesem Internet? Furchtbar. Richtig. Ich bin ja gestern auch auf einen Tweet reingefallen, dass Markus Gistold äh, zu Hannover geht und habe das. Äh, 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 aber ja, Ge man, geht man ganz kann, schnell. Ja, man sollte dann doch nochmal nach einem zweiten, äh, nach einer zweiten Quelle immer suchen bei allem. Ja, allein bei der Eintracht, was da ja für Namen rumgegeistert sind, wer da welche Jobs übernimmt, das, das habe ich jetzt auch seit einer Woche, gucke ich mir da keine Nachrichten mehr an bezüglich der Eintracht. Warte ja. nur noch darauf, dass die Eintracht es selbst verkündet, wer da ja. Sportvorstand wird oder wer Trainer ist. Ich habe gerade eben äh, prühwarm quasi kurz vor der Sendung noch gelesen, dass äh, Marcel Schäfer jetzt gerade im Pott ist von Wolfsburg. Ach ja, ich finde ja das, nach wie das, vor, das, das doch ich ist ein Kerl, oder? Der ist noch relativ jung, ja. der war der hat vor gar, gar nicht allzu langer Zeit erst seine Karriere beendet, ja. Der Liebeslieschen, ne? Gut. Ähm, okay. das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht gern hören, aber gab ja auch, tatsächlich auch, ich sag mal, Gespräche zwischen der Eintracht und Ralf Rangnick, ne? Richtig? Ja, ja, die gab es. Äh, ich hätte <lacht> das ja echt spannend gefunden. Ich glaube, für die Eintracht wäre das gar nicht so schlecht gewesen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Fußball fachmännisch kannst du dem kaum das Wasser reichen, ja, oder ja, auch sein, sein Netzwerk allein durch, das ist ja schon hat, also was der Red Bull ja auch aufgebaut hat äh, an Connections weltweit, äh, das ist schon übertrieben. Aber menschlich ist der halt eine Komplettkatastrophe. Das hat sich ja auch schön rauskristallisiert, dass der ja direkt nach dem Gespräch da rausgegangen ist, weil es nicht gut ja, gelaufen genau. ist für ihn und dann hier mal schön die <lacht> ganze schöne Journalie Terme ausgeplaudert. Die ganze Journalie kreuz und quer informiert. Das ist ja bei aller Liebe. Was denn? das für ein Typ? Ja, das ist, das, das ist natürlich. Äh das geht natürlich gar nicht, ja, da hast du recht. Nee, ich meinte jetzt auch so rein, rein äh, vom Sportlichen her. Also ich glaube, das hätte gepasst. Also so wie die Eintracht aktuell Fußball spielt und auch ein Rangnick steht ja für so einen dynamischen, schnellen, kraftvollen Fußball. Ja, ja auch ja. das Ganze drumherum, wie äh, Trainingsfacilities dann aufgebaut sind, was du auch abseits des Fußballs an sich am Wochenende 15.30 alles machen kannst, da ist ja. er ja auch ganz weit vorne mit dabei. Hättet er doch die... Die Video, das Video-Analyse-Tool von äh, Thomas Schaaf doch wieder an, äh, an Strom <lacht> ob's, ob's das noch anstecken können. Böse Auflösung, 640 mal nix. <lacht> äh, ja, naja, gibt es noch was zur Super League? Ach, eigentlich nicht. Also, ich, ich glaube ja, dass das äh, trotzdem kommen wird, auf kurz oder lang, weil da einfach viel zu viel Kohle drin steckt. Ja, aber das, was, was du ja vorhin angesprochen hast mit der F Fanbase, wenn die sich wirklich mal committen würde zum regelmäßigen Protest und auch selbst eigene Ideen äh, populär machen würden, dann könnte man vielleicht ja, was bewegen. Äh, ansonsten musste halt irgendwie nach Genf oder wo sitzt die UEFA? Zürich sitzt, nee, FIFA sitzt in Zürich. Dann ist es, glaube ich, Genf. Ja, ist ja auch wurscht. Da können wir wurscht. Äh, Irgendwo in Österreich auf jeden Fall. Die, äh, Teile der Schalker-Fankurve da mal vorbeischicken. Ja, aber das Problem ist ja auch so eine Super League, selbst wenn die jetzt gekommen wäre, klar werden hier in Europa, wenn die Fans wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen, sind sie ja auch. Das hätte wahrscheinlich auch keiner von den Leuten, die hier aktuell ins Stadion gehen, geschaut. Aber weltweit wäre das natürlich geschaut worden. Na also du hättest, du hättest weiter Fans gehabt, du hättest, halt nicht, du hättest halt andere Fans gehabt. Das ist ja du bei halt dem Fernsehen gehabt und das ist ja jetzt gerade durch ähm, die Corona-Pandemie und so siehst du ja, es funktioniert ja weiterhin und die Kohle fließt ja auch weiter. Die, die, das Fernsehgeld zumindest. Ja. Äh, Gerade bei Liverpool und Manchester United, die im asiatischen Raum eine unfassbare Fanbasis ja, haben. Klar. Da sagt sich halt, der weiß gar nicht, wie er heißt der von der Fanray Group. der hat er ja auch gestern da so, so ein räumetiges Video ins Netz gestellt, dass es dann doch alles ein bisschen zu viel war. Aber der als Amerikaner, der, der hat da einen ganz anderen Blick auf die Sache und der sieht natürlich den asiatischen Raum und sieht da die, die Dollarzeichen. Das kannst ihm ja fast auch noch nicht mal verübeln. Das gehört ja dann einfach auch zur zu DNA auch von, von den Glazers. Ja. weil die sich nie interessiert haben für den Verein. Die machen dann ja. schon ihr Leben lang ihr Ding, äh, das Streben nach mehr Geld. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich meine, da ist ja auch schon die, die Entscheidung, so einen Verein zu kaufen, ist ja eine Business-Entscheidung. Ja. Also das wird ja nicht aus, ähm, keine also Ahnung, Leidenschaft für einen Verein oder... Ein ...sozialem Engagement für die Stadt oder sonst irgendwas. Richtig, gesagt, da geht es halt um Rendite. Mhm. Aber das hatten wir ja äh, in der vorangegangenen Folge, hatte ich das ja mal Angedeutet mit Bill Shankly, was das ja eigentlich bedeutet mit Fans uh, und dass das eigentlich das Wichtigste ist, in der Community da auch Fuß zu fassen und sich da auch uh, zu kümmern um alle als Verein in der Größe von Liverpool. Da fehlt dir nämlich noch der zweite Teil zu Liverpool, aber das werden wir dann machen, wenn der ähm, Billy aus Kreuzberg äh, seinen Mannheimer Akzent abgelegt hat. Das werden wir dann nächste Woche nachholen, weil da gibt es ja, gibt's ja noch zwei, drei Geschichten, die den Fußball. Äh, Nachhaltig verändert haben, wo Liverpool direkt beteiligt war. Das holen wir dann ja. in der nächsten Folge nach. Sehr gut, ich ja. bin schon ganz gespannt. Ja. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen Billy, der alte Sportalmer nach, der, der weiß ja echt zu jedem Pups der Fußballgeschichte, kann er ja auch eine Geschichte erzählen. Aber so das sind ist die richtig, Historiker. <lacht> Deshalb, wir vermisst ihn an dieser Stelle. Das muss ausgerichtet werden und hoffen, dass er dann wieder schnell zurückkehrt zu uns. An ja, auch von hier aus mal gute Besserung, Billy. Go, der wird okay. uns ja morgen bestimmt hören. Ich hoffe auch, Billy. Ja, dass wir wenigstens einen Hörer haben. Aber was für ein treuer Zuhörer. <lacht> <lacht> ist auch immer der Erste, der den, der den Podcast am nächsten Tag hört. <lacht> naja, wollen wir noch was zu Friedhelm Funkel sagen? Ach, wurde ja auch verprügelt vom Tag der Stadion, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, Friedhelm, ich würde ja jetzt nicht sagen, unglücklich, Das ist ganz, ganz schlecht gelaufen. Und auch dieses äh, Rumreden danach zu seiner Aussage, hast du das genau noch äh, auf dem Schirm, was er gesagt hat, zu den Außenstürmern, die ja sehr so, so schnell ja. sind? Also was er da im Spiel direkt gesagt hat, meinst du? Ja. Ähm, also wortwörtlich kriege ich es jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber ja. es war so ungefähr, ja, die haben ja außen, die haben ja ihre, die, ihre schnellen Spieler da draußen, ihre, naja, es gibt gewisse Wörter, die darf man jetzt nicht mehr sagen, die sind sehr schnell. Die sind so sehr ungefähr. Schön. Und ähm, ja, es, äh, also ich, ich glaube, Arne Zeigler hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, er glaubt nicht, dass äh, Friedhelm Funkel Rassist ist. Glaube ich übrigens auch nicht. Ja. Aber das, was er sagt oder was er da ähm, umschrieben hat, das ist halt einfach rassistisch. Punkt. Ja. So. Und ähm, was halt mal wieder eklatant ist, ist halt, dieses Problemmanagement vom Verein und auch von FreePair Funkel, sich danach hinzustellen und halt nicht glasklammern, mal ein Statement rauszuhauen, sondern dann so ganz wachsweich so rum zu reden, zu sagen: Nein, es ging nur um Schnelligkeit, um nichts anderes. Äh, jeder, der mich kennt, weiß bla bla bla. Mm. Nee, also es hat wirklich nur, es hat nur noch gefehlt, dass er gesagt hat: Ich, ich habe einen Freund, der ist schnell. Ja. Yeah. <lacht> ähm, oh, yeah. Und also ich habe in dem Zusammenhang, ist mir äh, eingefallen, da erinnerst du dich und äh, liebe Zuhörerin, ihr euch bestimmt auch noch, vor ein paar Wochen ging ja diese, diese letzte, letzte Instanz-Sendung äh, so ein bisschen rum. Kannst du dich erinnern? Die letzte Instanz. Ja, das ist diese WDR-Fernsehsendung, äh, wo äh, da saß dann irgendwie Janine Kunze, Mickey Beisenherr. Ach du lieber Himmel, ja, äh, ja. Dieser typi und Thomas Gottschalk. Und da wurden dann von diesem Spiegel-TV-Vogel, der hat das moderiert, und da wurden dann irgendwelche Begriffe äh, gesagt und die haben mit gelben und roten Karten oder grünen und roten Karten irgendwie gesagt: Ja, ist okay, ist nicht okay. So, war also ganz schlimme Kartoffelsendung, aber in dem Zusammenhang, der hat, danach hat Thomas Gottschalk sich hingestellt und hat gesagt, ich habe verstanden, dass das falsch war, ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich beleidigt habe, ich komme eben aus einer Zeit, wo dieses Bewusstsein noch nicht da war, ich gelobe Besserung, ich versuche mich zu ändern so Das war so das Statement danach. Und so kann man sowas so kann man sowas halt auch wegmoderieren. Ja? Ja. Man kann halt sagen, ja, es war falsch, es tut mir leid, ich hatte das Bewusstsein nicht, mir, mir war das nicht bewusst, jetzt weiß ich es, ich habe, ich habe es verstanden, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte um Entschuldigung bitten und ich gelobe Besserung. So. Oder ich versuche, das in Zukunft besser zu machen. Ja. Ja? Und dass da dass auf sowas halt eine Presseabteilung zum Beispiel nicht kommt und auch in Friedhelm mir selbst nicht kommt, das ist halt, ja... Bisschen jämmerlich, ne? Ja. Ja. ja, ich hatte eigentlich auch noch einen Punkt. Was hattest du noch für einen Punkt? Ich weiß nicht, mir ist es gerade entfallen. Also, also ich kann ja noch was sagen zu... Ja, mach, gerne. Ja, Schalke 04, abgestiegen. Ja, überraschend. <lacht> überraschenderweise, also sie haben es nicht mehr geschafft. Also die waren ja glaube seit dem ersten Spieltag scheintot. So hat sich die Mannschaft ja auch präsentiert ja. und hat dann ich sein glaub, Fanal glaub's ja glaub's die gestern Ma die Mannschaft mit den meisten 18. Plätzen, Plätzen jemals, also <lacht> am längsten auf Platz 18 so. Und das hat dann so ein bisschen sein Fanal gestern Abend in Bielefeld und dann auch am Stadion gefunden. Äh. Da waren nämlich ein paar Teile der Schalker Fankurve am Stadion und haben die äh, Spieler von Schalker 04 am Stadion empfangen, um ihnen mal die Meinung zu geigen, wie schäbig das ja alles ist, wie sie da aufgetreten sind und vor allen Dingen in dem Moment äh, mit Schlusspfiff auf der Bielefelder Alm, die abgestiegen sind und das die Spieler ja nicht wirklich tangiert hat. Die hm. dann halt mit Handshakes, mit den, mit den Spielern von Arminia und so weiter. Also es. Das hat ihnen so ein bisschen gefehlt. Das gab dann auch eine ziemlich laute Ansprache. Die Spieler standen dann vor dem Bus. Ja. Wobei und dann... Man ja, wobei man, sorry, wenn ich dich da jetzt gerade mal unterbreche, wobei man ja sagen muss, ich meine, das ist ja jetzt, wie gesagt, kein Abstieg, der irgend, auf, auf irgendeiner Weise überraschend kommt. Ja? Ja. Also da konnten sich die Spieler jetzt wirklich seit 30 Spieltagen darauf vorbereiten oder sagen wir mal seit 15 oder so. Ja? ich meine, das ist jetzt nicht so wie weiß ich nicht, wann war das dieses dramatische Abstiegsfinale in Nürnberg damals vor 15, 20 Jahren, keine Ahnung, als, als, als es hin und her ging, ja, als drei Günter, mögliche... Und Günther Koch fast ein Herzinfarkt bekommen Genau, am letzten Spieltag drei andere. mögliche Absteiger noch gab und es ging alles hin und her mit jedem Tor, was geschossen wurde. Also, dass die Spieler jetzt, dass die da jetzt nicht, sage ich mal, mit Heulkrämpfen auf dem Platz zusammenbrechen, das verlangt auch keiner, aber ein bisschen mehr Anstand äh, auch de den Leuten auf der Tribüne gegenüber. War ja keiner da. Ja, also <lacht> rein metaphorisch hier, mal gesehen hier, kann man sich schon mal vorstellen, dass da Leute vielleicht äh, auf der Tribüne irgendwann wieder stehen und das dann halt gar nicht mehr, also das dann halt nicht gutheißen und ja. da ein bisschen mehr Feingefühl. Aber ich könnte mir auch dann. durchaus vorstellen, dass aus der Truppe nicht allzu viele nächste Saison in der zweiten Liga für Schalke antreten werden. Ja, das wurde den Spielern auch ganz dezent mitgeteilt. Also, dass wenn sie dann nicht mehr bei Schalke spielen, in der nächsten Saison wollen wir sie auch jetzt nicht mehr auf dem Platz sehen. Und ja. falls sie irgendwie mal ein Tor schießen sollten gegen Schalke, dann wird es wohl rund gehen. Und <lacht> also in dieser ganzen Ansprachennummer ist es dann irgendwann ein bisschen wild geworden. Und dann flogen da Steine, Flaschen, Begalos. Und da wurden die Spieler dann auch wirklich körperlich angegangen. Und das ist dann halt, da geht es dann der geht es wirklich zu weit. Ja, das, das geht, gar nicht. geht gar nicht. Also ich kann es nachvollziehen auf einer emotionalen Ebene, dass die Leute richtig angepisst sind. Da gibt es bestimmt ganz viele, die haben für sich ihren Lebensmittelpunkt Schalke 04. Das ist der einzige Lebensmittelpunkt. Dass da bei einem dann vielleicht die Napsen durch, durchknallen, das kann man vielleicht irgendwie kausal auch nachvollziehen, aber trotzdem ist, geht das nicht, dass du da Spieler körperlich angehst. Naja. Nee. Sorry, also richtig Ansage hey, kannst teilen. du dann auch irgendwann, ich meine, das kannst du ja auch nicht mit Emotionen oder was auch immer oder Leidenschaft erklären. Also es ja, also da lacht dich ja auch jeder Richter dann aus, da geht <lacht> schon. Ich bin halt ein leidenschaftlicher Typ, okay, okay. kaputt gehauen. Oh ja, super, Freispruch, schönen <lacht> Tag noch. <lacht> ich, habe, ich habe gestern einen ganz schönen Tweet gelesen, da stand irgendwie... Ähm, ich kann einen Abstieg eines Traditionsvereins ohne Platzsturm und ohne Bengalos einfach nicht ernst nehmen. Das war, das war, bevor die Randale waren. Ja, das, das sieht man aber auch wieder, was es den Leuten bedeutet. Das Fußball ist halt nicht einfach nur ein Geschäft, das du auf dem Fernseher siehst. Und das ist schon tief verwurzelt in Gesellschaften. Gerade hier im europäischen Raum ist es halt eine Hausnummer, dieser Fußball. Ja, klar. Da kommen wir ja dann auch in der nächsten Folge dann dazu, wenn wir das Thema Liverpool abschließen. Ja. Sehen wir ja dann noch. Ja. Tja. Dann würde ich sagen, heute mal in ein bisschen abgespeckter Form. Gute Besserung äh, nach Kreuzberg. Billy, hoffen, dass du bald raus Ist die Fischvergiftung. <lacht> Und Grüße. Kevin, Vielleicht der heute der nur drauf. mal ein Süppchen essen. Ein warmes Süppchen. Du wolltest mal ein Süppchen essen? Oder? Nein, der ja. Billy. Billy. Heute Ach, vielleicht nein. dann keinen Lachs. Heute kein Lachs, nee, Lachs. dann sollte eh kein Fisch mehr essen. Außer du das bist stimmt. irgendwo in Alaska und angelst dir das da selbst. Ansonsten Finger weg. So sieht's aus. Okay? Finger weg von der Super League. Ja, komm. <lacht> ah, wo ist denn hier der Ausknopf? da einfach das Kabel.